0: Matthijs 2, de eerste twaalf
1: versen. Toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Heronis nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en heel Jeruzalem met hem. En bij een vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hem waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Judea, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide, reis heen en onderzoek naastelijk naar dat kinderke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidde. En zij de koning gehoord hebben en zijn heen gereisd. En ziet een ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met groot, zeer grote vreugde. En in het kind, in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in een droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
0: Gemeente, wat heeft u er voor over om Jezus te vinden? Ik heb net het verhaal gelezen van de wijze. En wat hadden zij er veel voor over? Om de Heer Jezus te vinden. Weken van huis, hun werk achtergelaten, misschien ook wel hun gezinnen achtergelaten. Niets was hen te veel om het koningskind te vinden. En gemeente, zo moet dat bij ons ook zo zijn. Her, hoeveel moeite, inzet en inspanning je het ook kost, niets moet ons te veel zijn. Om Jezus te vinden. En als je hem vindt gemeente. Dan zul je ook ontdekken. Dat het alle inzet en inspanning. Meer dan waard is. Want de Heer Jezus. Is een schat. Die heerlijker is. Dan al het goud dat wij hem kunnen geven. En de reuk van zijn kennis. Is heerlijker. Dan al onze wierook en midden. Ik wil vanmorgen gemeente met u stilstaan bij de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. thema voor de preek vanmorgen is Jezus zoeken en vinden. Jezus zoeken en vinden. Um, we letten gemeente op dit gedeelte aan de hand van vier viertal gedachten. We letten de eerste plaats op hun zoektocht. We letten in de tweede plaats de gemeente op de ontmoediging die ze tegenkwamen. Want als ze in Jeruzalem komen, dan blijkt het koninklijk kind er helemaal niet te zijn. In de derde plaats letten we op hun geloof. Want als zij het woord van de Heer gehoord hebben, vervolgen ze hun reis. En tenslotte we letten, letten we op het resultaat daarvan. Zij vinden het kind en aanbidden hem. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Hun zoektocht, hun ontmoediging, hun geloof, en het resultaat daarvan. Jongens en meisjes, jullie kennen vast wel dat versje, de wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen. Vertrouwend op de koningster, zij wisten niet hoe ver. Wie waren ze? Die wijzen. En waar kwamen ze vandaan? Ja, dat weten we eigenlijk niet goed. Er staat alleen maar hè, dat ze uit het oosten kwamen. Nou ja, dat kan uh, Perzië zijn. Het kan ook Babel zijn. Er zijn verschillende bijbeluitleggers die denken dat ze uit Babel kwamen. Waarom? Nou ja, in Babel, dat weet u, is Daniel geweest. Daniel was ook een wijze. En Daniel heeft ook geprofiteerd over de komende Messias. Hè? Misschien dat er bepaalde verhalen of overleveringen zijn blijven hangen. Hè? Dat er ooit een Messias, een koning, geboren zou worden in Israël. Weet u niet precies? We weten niet hoe ze heten? We weten ook niet eigenlijk met hoeveel ze waren. Er wordt vaak gesproken over drie wijzen. Omdat er drie geschenken, drie cadeaus aan de Heer Jezus gegeven worden. Goud, ook mirren. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. De tekst zegt daar niks over. Er kunnen ook wel vijf zijn geweest of zeven. In elk geval, het belangrijkste wat we wel weten gemeente, is dat ze een ster hebben gezien. En dat ze op reis zijn gegaan. Op zoek naar het koningskind. Ja, dat is toch wel heel wonderlijk geweest. En dat zeggen ze ook, hè? In vers 2. Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. Wat is dat geweest, die ster? Ja, dat weten we ook niet precies. En gaat het hier misschien om een bepaalde stand in de sterren? Een bepaalde stand aan de sterrenhemel. Of moet je misschien meer denken aan een uh, supernova? Een supernova, een ster die explodeert en daardoor heel veel licht voortbrengt. We weten het niet. Wat wel heel bijzonder is gemeente, ik wil het toch wel even noemen vanmorgen. Um, wat wel heel bijzonder is, is dat we weten dat er zo rond de geboorte van de Heer Jezus een heel bijzonder verschijnsel te zien is geweest aan de sterrenhemel. Dat te maken had met de planeten Jupiter en Saturnus. He, die stonden, Jupiter en Saturnus, rond de geboorte van de Heer Jezus in een hele bijzondere stand. Een stand die maar eens in de 800 jaar voorkomt. Raymond Brown... Heeft een heel gezaghebend boek over de geboorte van de heer Jezus geschreven. Wijst erop dat in de oudheid Jupiter als de koningsster gezien werd. De ster die geassocieerd werd met de wereldheerschappij. En Saturnus was de ster die in verband werd gebracht met Palestina. Het gebied rond Palestina. En dan is natuurlijk 1 en 1, 2. Jupiter en Saturnus samen in een bepaalde stand... Betekent dan dus dat er een wereldheerser, een koning geboren is in Palestina. Nou, ik weet niet of dat het is wat de wijze de been heeft gebracht. Maar ik vind het wel een plausibele verklaring. Maar belangrijk is het natuurlijk niet wat ze zagen, maar wat ze deden. Want ze gaan op reis. Je ziet die gemeente, de heilige geest... Gebruikt soms tekenen of gebeurtenissen in je leven om je tot Christus te leiden. De Heilige Geest gebruikt soms sterren in je leven. Dat kan een droom zijn. En je leest dat wel eens bij moslims: dat ze door middel van een droom he, op het spoor van de Heer Jezus gebracht worden. Het kan ook juist ziekte zijn in je leven, of, of een heel bijzondere zegening die je van God ontvangt. Soms is het letterlijk een ster in je ruit. He, een ongeluk, of bijna een ongeluk. Dat de Heer gebruikt om je stil te zetten. He, dat de Heer zegt, tot hiertoe en niet verder. He, waardoor je op zoek gaat. Wat een genadegemeente is dat. Als je de ster mag zien. En meer nog, als je ook op zoek gaat. Ik zeg, dat is genade. Want ja, er zijn misschien wel heel veel wijzen geweest, hè, die die sterren gezien hebben. Maar die gingen niet op reis. Ze deden er niks mee. En dat kan ook natuurlijk. Dat God wel sterren in je leven geeft waar hij er niks mee doet. Nou, bij deze wijze is het gelukkig anders. Ze zien de ster en gaan op reis. Op zoek naar het kind. En nogmaals, gemeente, dat is echt genade. Want de Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt. Ook niet één. En als het dus wel zo is, als je God zoekt, ja, dan is dat dus echt genade. Dan is God al naar jou op zoek. Er is een oud versie dat zegt: Wie zoekt naar God, is al door Hem gevonden. En dat zo is het. Wie zoekt naar God, is al door Hem gevonden. Je hebt het zelf misschien nog niet eens door. Maar God was naar jou op zoek. Het ten diepste zijn er niet de wijzen die Jezus zoeken, maar God zoekt hen. En met koorden van liefde trekt hij hen onweerstaanbaar tot Jezus. Al moet hij je bij wijze van spreken van het andere einde van de wereld halen, hij weet je wel te vinden. En dan gaan ze. Heidenen op weg om de koning te begroeten. De koning der Joden. De zoon van David. Doet u dat ergens aan denken, gemeente? Gemeente, als je goed naar dit verhaal kijkt, dan zie je dat de geschiedenis zich herhaalt. Hè? Heidene op weg om de koning, de zoon van David, te begroeten. Herkent u dat? Gemeente, dit is de nieuwtestamentische parallel van de geschiedenis van de koningin van Sheba... Een heidense karavaan die de nieuwe zoon, de nieuwe koning, de zoon van David, ging begroeten. En ja, meer dan Salomo is hier. En daarom zal ook Christus van heidene eer ontvangen. Ook al bijzonder, hè? Zijn eigen volk doet het niet. Nou, dan zorgt God er wel voor dat anderen het doen. He, al komen ze van ver. Het is ook wel heel symbolisch natuurlijk. Hè? Want dit kind komt niet alleen voor Joden. Maar hij komt ook voor heidenen. Hij is een Messias voor de hele wereld. Zijn koninkrijk zal heersen over het hele wereld rond. En daarom is het gepast hè, dat ook heidenen deze koning hulde brengen. Trouwens, dat was ook al voorzegd hè. Deze Isaiah 60 maar. En er staat, heidevolken zullen tot uw licht gaan. Een menigte kamelen zal u bedekken. De jonge kamelen uit Midian en Eva, zij alle uit Sheba zullen komen. Goud en wierook ook zullen ze aandragen. En ze zullen de loffelijke daden van de here boodschappen. Ja, of zoals Psalm 72 zingt. Al het heidendom zal zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Daar gaan ze. Ze volgden het teken, de dagen werden weken. Dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan. En vol verwachting klopt hun hart. Want nu zullen ze hem vast wel vinden. Hier in het Koninklijk Paleis in Jeruzalem. O koning wil ons horen. Er is een prins geboren. In het oosten is zijn ster gezien. Staat hier zijn wieg misschien. Maar wat een teleurstelling, gemeente. Ja. Er is wel een koning der Joden. Maar dat is een oude man. Herodes. En hij weet van niks. Herodes, hij hoorde verschrikt naar deze woorden. Een koningskind bij mij in huis. U bent beslist daarbuis. Gemeente, wat een beproeving. Voor onze wijze. En dat is het tweede. Wat we zien in deze geschiedenis. Ik heb iets gezegd over hun zoektocht. Let in de tweede plaats gemeente op hun beproeving. Want dat is een beproeving. De ster gezien. De ster gevolgd. En niks gevonden. Is dat niet vaak zo gemeente als je op zoek gaat naar Jezus... Dat er ontmoedigingen en beproevingen zijn. Voordat je hem vindt. En de Heer gaat spreken in je leven. Je gaat inzien dat je een zaligmaker nodig hebt. Er komt een verlangen in je hart om hem te kennen. En je gaat op zoek. Maar wat een ontmoedigingen en beproevingen. Kunnen er dan soms op je weg komen. En mensen... Die jou af willen houden van de Heer Jezus. De wereld. Die toch nog zo sterk blijkt. En aan je trekt. Oude zonden die terugkomen. En je aanklagen en beschuldigen. Of soms de gedachte. Ja misschien is het wel helemaal niet voor jou. Misschien kan het wel helemaal niet voor jou. Je bent misschien niet eens uitverkoren. He, of het lijkt soms dat je wel bidt, maar dat je gebeden geen effect hebben. Dat er geen antwoord komt, dat de Heere stil blijft. Gemeente, reken erop dat je in het zoeken naar Jezus, in het komen tot Christus, zulke dingen tegenkomt. Ontmoedigingen en beproevingen. Als het allemaal van een leien dakje gaat, dan weet ik niet of je daar wel zo blij mee moet zijn. Komen tot Jezus gemeente is vaak een intense strijd. Hè, waar je te maken krijgt met ontmoediging en beproeving. Hè, want de duivel wil niet dat je tot Jezus komt. En de wereld om je heen wil het vaak ook niet. En, en mijn eigen vlees wil het ook niet. Hè, want wat gaat er dan gebeuren? Kijk gemeente, dan gaat het erom spannen hè. Haak je af of hou je vol? Ga je net als Orpa hè, weer terug naar je oude leventje? Of ga je door? En volhard je om Jezus te vinden? En ga je door met kloppen, zoeken, bidden? Of loop je teleurgesteld weg omdat de deur niet meteen open gaat? Of hoor je bij die mensen waar de Heer Jezus van zegt... De geweldenaars nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Ja, dan kun je ondanks al die beproevingen en tegenvallers... het toch niet laten om te blijven zoeken. Te blijven kloppen. En te bidden. Heren, dat ik u mag kennen... Want dan leeft het in je hart. Als ik hem maar kenne. Hem de mijne weet. Nou, Gelukkige gemeente, zo was het bij de wijze. Dat zullen we zometeen wel zien. Zij volharden in hun zoektocht. Maar voordat het zover is gemeente, dus eerst die enorme ontmoediging. Er is geen kind geboren. Althans niet in Jeruzalem. En Herodes is ook niet bepaald amused als hij dit bericht hoort. Waar is de geboren koning der Joden? Want koning der Joden, dat is hij toch? En gemeente, we weten, Herodes heeft er alles aan gedaan om dat te worden. Koning der Joden. Want u weet misschien wel, Herodes was niet eens een echte Jood. Herodes was een idumeer. Dat betekent dat hij een edomiet was. Een afstammeling van Ezou. En toen Herodes een jaar of dertig geleden aan de macht kwam. Was er een echte koning der joden in Israël. Want toen regeerde het huis van de Hasmoneers nog. En dat waren volbloed joden. Maar het is Herodes gelukt om door list en bedrog en geweld. de laatste koning van de Hasmoneërs om te brengen. En toen zag Herodes een kans schoon. Hij mocht toen met toestemming van de Romeinen. op de Joodse troon zitten. En vanaf dat moment ziet hij zichzelf als. koning der Joden. Ze wilden die ook heel graag gezien worden. Hij. Ik wilde graag dat de mensen hem zagen als een vrome Jood. Hij heeft niet voor niks kapitalen geïnvesteerd hè, om die prachtige tempel in Jeruzalem helemaal te renoveren en op te tuigen. En nou dat bericht. Er is een koning der Joden, een andere koning der Joden geboren. En je ziet gemeente, er zit in dit verhaal natuurlijk ook een heel stuk symboliek hè. Het gaat om de vraag, wie is de echte koning der Joden? Is dat Herodes? Of is dat Jezus? Nou, het antwoord dat vindt u aan het eind van het Matthäus-evangelie. We zitten hier nog maar aan het begin natuurlijk, hè? maar het antwoord vind je aan het eind. Want hoe eindigt Matthäus straks zijn evangelie? Dat weet u wel. Met het kruis. En daar hangt een bordje bij. Weet u nog? Wat staat erop? Dit is Jezus. De Nazarener. De koning der Joden. Dat is de echte. Maar zijn kroon is van doornen en zijn troon is een kruis. Wat een verschil hè gemeente tussen deze twee koningen der Joden. Ziet u dat? De een doet er alles aan om zijn macht te handhaven en de ander doet er alles aan om zijn macht op te geven. De een is bezig zichzelf te handhaven ten koste van anderen. He, straks al die kindertjes in Bethlehem die om het leven gebracht worden. En de ander is bezig zichzelf op te offeren voor anderen. Wat een contrast. Ja, zo wordt nou duidelijk gemeente wie de echte koning der joden is. En wie niet. Goed ode schrikt zich natuurlijk een hoedje. En dan zie je gemeente dat hij twee dingen doet. Het eerste is. Hij laat een heel leger van schriftgeleerden en overpriesters verzamelen. Die hem moeten vertellen waar dit kind dan geboren kan zijn. Nou dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Want dat staat zwart op wit. In het oude testament hè, bij de profeet Micha. Ik heb daar drie weken geleden nog over gepreekt. Micha 5. En gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Bethlehem, dat is de place to be. En als Herodes dat weet, zegt hij tegen de wijze, dat is het tweede wat hij doet... Lees even mee. Vers 5. Nee vers 8. En hen naar Bethlehem zendende zei hij. Reis heen. En onderzoek naastig naar dat kindje. En als u het gevonden zult hebben. Boodschap het mij. Opdat ik ook komen. En hetzelfde. aanbidde. Nou dan gaan ze verder. En gemeente nu. Kunnen ze ook verder? Het woord wijst hen de weg. We zagen ze, waren het spoor bijster, hè? want de ster schijnt niet meer. Maar nu wijst het woord hen de weg. En gij, Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen: die een heerser zal zijn in Israël. Ik vind daar een hele belangrijke lesgemeente in zitten. Ziet u hem? Ik bedoel dit, om Christus te vinden, om bij de Heer Jezus te komen, zul je altijd naar het woord moeten. Het is niet hun kennis en hun grote geleerdheid die hen daar brengt, zelfs niet de ster, maar het woord brengt hen bij Jezus. Dan zie je aan gemeente, hè? je kunt bijzondere dingen soms meemaken in je leven, van die sterren in je leven. Hè? Een ongeluk, een ziekte, een bijzondere zegening van God. Nou, dat kan je op weg helpen, zei ik net, maar het is niet genoeg. Hè? Het kan een aanzet zijn. Maar uiteindelijk, dat zie je heel mooi hier, uiteindelijk is het altijd het woord van God dat het doet. Het woord dat je de weg wijst tot Christus. Ik las van de week bij Maarten Luther. Maarten Luther zegt: God wil deze wijze niet tot Christus laten komen dan alleen door zijn geopenbaarde woord. Dan moet u denk ik ook altijd erg op letten gemeente. Is iemands komen tot Christus gefundeerd in het woord? Mensen kunnen je soms allerlei wonderlijke verhalen vertellen, dromen, gevoelens, regenbogen. Maar let er altijd op gemeente: waar is het woord? Want als de Heer iemand werkelijk tot Christus leidt, dan gaat dat altijd langs de weg van het Woord. En dan zal de Heer, dat is wat ik bedoel, dan zal de Heer zijn woord gebruiken in je leven om je daar te brengen, om je bij de Heer Jezus te brengen. Hè, bepaalde. Bemoediging, Of een aansporing. Of een belofte van het woord. Hè, waardoor je de weg tot Christus mag vinden. Dat zie je. Kijk maar naar de kerkgeschiedenis. Hè, dat zie je ook bij alle groten in Gods Koninkrijk. Dat het altijd het woord van God was. Dat hen bij Christus bracht. Hè, bij Augustinus was het Romeinen 13. Doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Bij Maarten Luther was het. Maar de rechtvaardige zal door het geloof Leven. Bij Spurgeon was het, Jesaja 45, zie op mij en word behouden. Bij JC Royal was het, uit genade zijt gij zalig worden en dat niet uit u. Het is Gods gave, maar je ziet de Heer gebruikt altijd zijn woord om mensen tot Jezus te leiden. En zo ging het ook bij de wijze. Na Bethlehem, daar zul je hem vinden. En gemeente, dan zien we heel mooi hè, hun geloof. Want zij geloven dat woord. Is dat makkelijk geweest? Nou, ik denk dat het best moeilijk is geweest. He? Geen ster meer te zien. Geen kind. Alleen maar dat kale woord Bethlehem. Is dat het dan? Moet je het daarmee doen? Ja, dat is het. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En gemeente, als u dat ook wil, leven, dan moet je dat ook doen. Tegen al je gevoel, ervaring en verstand in soms, je vastklampen aan dat woord. Dat is zo belangrijk, gemeente, dat we dat leren dwars tegen al je gevoel in. Je hoop stellen en je vastklampen aan het woord. He? Al schaam ik me soms weg voor God en voel me zo schuldig. Heren, u zegt het, dat het bij u vergeving is. Al voel ik me nog zo onwaardig, arm en leeg. Heren, u zegt het, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Al heb je soms geen kracht meer om verder te gaan. Heren, u zegt het, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Gemeente, dat geeft soms intense strijd, want je voelt en ervaart dat lang niet altijd zo. En toch is dit echt de enige weg vooruit. Je vastklampen aan het woord van God. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En zo zijn ze gegaan, van Jeruzalem naar Bethlehem. En dan zie je gemeente, ze worden niet beschaamd. Want als ze dan op weg zijn, dat is maar een klein stukje, kilometer 10, 15, zo van Jeruzalem naar Bethlehem. Als ze dan weggaan, weg gaan, ja, daar ineens is die ster er weer. Als je het woord gelooft, komt het licht weer terug. Onthoud dat. Als je het woord gelooft, komt het licht weer terug. Het kan stikdonker zijn geweest. Maar als je het woord gelooft, komt het licht weer terug. En komt niet alleen het licht terug, gemeente, maar komt ook de blijdschap terug. Hè? Want we lezen vers 10, als ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Ja, als je dat toch mag merken. Het is toch waar. We hebben ons niet vergist. God weet van ons af. Dan nou kun je toch alleen nog maar blij zijn. Dan doorstroomt de blijdschapgemeente je ziel. En zo is het nog. He, als je, zoals ik net zei, als je door strijd en aanvechting en beproeving heen, waarin het soms lijkt dat God afwezig is, je toch mag vastklampen aan het woord en de ster gaat weer stralen, en dan komt er blijdschap in je hart. He, want dat mag je ervaren. De Heer weet toch van me af. Die weg naar Christusgemeente die kan wel moeilijk zijn. En die kan met veel beproeving en bestrijding gepaard gaan. Maar je ziet, daar geeft de Heer toch ook bemoediging en vertroosting. He, zelfs als je nog niet in Bethlehem bent. Ze zijn nog niet in Bethlehem. Zelfs als je het kind nog niet gevonden hebt. Geeft de Heer vaak onderweg toch bemoediging en vertroosting. He, dan zijn er toch momenten gemeenten dat de Heer zo'n zoeker bemoedigt. Vanuit zijn woord en dat hij tot je spreekt. He, een bepaalde belofte vanuit de Bijbel. Onderwijs dat je krijgt. Dat de Heer je toch bemoedigt en vertroost. Die weg naar Bethlehem gemeente die kan wel lang zijn. Maar het wil niet zeggen dat het allemaal kommer en kwel is. Maar de echte vreugde... Ja, die begint natuurlijk in Bethlehem. He, want als ze dan, vers 11, he, bij het huis van Jozef en Maria zijn. en Misschien denk je, waarom zijn die daar trouwens nog? Nou, je moet weten, in Israël was het zo he, dat een baby dat geboren was. Als het een jongetje was, moest die na acht dagen besneden worden. Dat is al gebeurd natuurlijk. He. Toen met Simeon en met uh, Anna. Maar een vrouw in Israël moest na veertig dagen nog een keer naar de tempel hè, om, voor haar reiniging. De periode van haar onreinheid na de geboorte voorbij, dan moest ze nog een keer. Dus dat was waarschijnlijk de reden dat Jozef en Maria nog steeds in Bethlehem verblijven. verblijven. En als ze dan bij dat huis van Jozef en Maria zijn, verdwijnt de ster. De ster verdwijnt en de zon Gaat schijnen. De wijzen die weten van sterren en planeten, zij baden nu in het zonnelicht en doen hun ogen dicht. Ja, want de zon gaat schijnen. Ulieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En als dat gebeurt, gemeente, in je leven, ja, dat is echt onvergetelijk. Als je Jezus mag zien door het geloof, als je ogen de koning mogen zien in zijn schoonheid, wat gebeurt er dan? Ja, dan mag je je zalig kijken aan Jezus. Er staat, ze vallen neer en aanbidden hem. Dan kan het zijn, gemeente, dat je de tijd vergeet. Dan kan het zijn gemeente dat je niet meer weet of je nou op de aarde bent of in de hemel. En dan mag je in stille overgave aan zijn voeten liggen. Dan mag je alles kwijtraken wat je bezwaart en belast. Dan mag je je zonden kwijtraken. Je schuld, je ongeloof, je twijfels. Want als je op Jezus mag zien gemeente, ja dan is er geen twijfel meer mogelijk. Dan kun je alleen nog maar aanbidden. De minnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dat is een stukje hemel op aarde. We lezen, en neervallende hebben ze hetzelfde aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende brachten ze hem geschenken. Goud, wierook en mirren. Nou, dat zijn natuurlijk hele kostbare gaven. Dat zijn eigenlijk koninklijke geschenken. Nou, dat past natuurlijk ook wel, hè? Koninklijke geschenken voor een koninklijk kind. En toch, gemeente, dat vind ik heel belangrijk om dat even te zeggen. Toch is dat niet het belangrijkste wat ze gaven. Het goud en die wierok en die mirren. Het ging bij die wijze gemeente precies zoals we later in de Korinthebrief lezen over de christenen in Macedonië. Waar Paulus van zegt, ze gaven eerst zichzelf aan de heren en toen hun geld. En zo gaat het bij de wijzen ook. Ze geven eerst zichzelf aan de heren en dan hun schatten. Het is eerst, neem mijn leven, laat het heer toegewijd zijn aan uw eer... En dan, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan onthoud. Ja, waar je Christus mag ontmoeten in je leven, gemeente, en je op hem mag zien, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, dan gaan we hem onuitsprekelijk lief krijgen. En dan gaan we onszelf ook van harte aan hem overgeven. Dan gaan we de Here de hand geven. Dan schrijven we als het ware met onze hand. Zoals Isaiah dat zo mooi zegt. Ik ben des heren. Dan wordt hij de mijne. En ik de zijne. Dan mogen we weten. Ik ben niet meer van mezelf. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. En daar is dan ook echt geen twijfel over mogelijk. Er kan later nog heel wat twijfel in je leven komen. Maar ik kan u zeggen, gemeente, en ik hoop dat u dat van harte kunt beamen vanmorgen. Ik kan u zeggen, in het zien op Jezus en in het gelovig aannemen van Hem en in die gelovige overgave aan Hem, zoals de wijzen dat hier doen, daar ligt geen enkele twijfel in. In het geloof. Is zekerheid. Ik bedoel gemeente, u weet het vanmorgen of u weet het niet. Weet u het? Weet u dat u het eigendom geworden bent van Christus? Omdat u tot Hem kwam? Omdat u op Hem zag? Omdat u hem door het geloof mocht aannemen tot uw Zaligmaker en Koning. Gemeente, dat is waar het om gaat. Voor u en voor mij. En geef jezelf geen rust voordat je dat zeker weet. Dat deze Zaligmaker ook uw Zaligmaker is. Dat hij ook voor u is gekomen en geboren. En dat zijn licht ook in uw duisternis is gaan schijnen. Ja, zeg je, maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat nou, dat de Heer Jezus je alles is geworden? Nou, dat is een eenvoudige meting. Want dan is Hij de grootste schat van je leven geworden. Dan is Christus de grootste schat van je leven geworden. En ik weet, dat kan wel eens heel diep wegzitten. En toch... Bij een kind van God staat niemand zo hoog als Jezus. Er kunnen heel veel mensen zijn waar je van houdt, maar er is er maar één van wie je zeggen kunt, hij is mij dierbaar. En dat is Jezus. Ik hou van meerdere mensen, maar er is maar één van wie ik mag zeggen, hij is mij dierbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Daar kun je het aan weten, gemeente. John Newton zingt dat zo mooi in een van zijn liederen. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. Hoe zoet klinkt Jezus' dierbare naam in de oren van zijn volk. Ze hebben hem gevonden, het kind door God gezonden. Wat hebben ze er veel voor over gehad, hè? Dagen, weken, maanden van hun tijd hadden ze er voor over. Maar zo weinig gehoord uit de Bijbel. En maar één profetie. En toch hebben ze hem gevonden. En nou wij. Lieve gemeente, wat heb jij, wat hebt u ervoor over om hem te vinden? Wij die zoveel gehoord hebben, niet één keer, maar honderden keren. Ben je al gekomen? Of ben je nog niet gekomen? Nou gemeente, dan ben ik bang dat straks op de laatste dag deze heidenen, deze drie, vier, vijf wijzen uit het oosten, op de dag van het oordeel zullen opstaan. Om u te beschuldigen en u aan te klagen. Zij hadden geen Bijbel en toch kwamen ze. Maanden van hun leven, van hun kostbare tijd, hadden ze ervoor over om hem te, te vinden. En u nog geen uur per dag. Ik zou zeggen vanmorgen gemeente, als je er nou nog nooit mee begonnen bent, begin er dan nou vandaag mee. Begin dan vandaag hem te zoeken. Want één ding is zeker, wie niet zoekt, zal ook niet vinden. He, wie nooit begint, komt ook nooit aan. Wie niet zoekt, zal ook niet vinden. De andere kant is gelukkig ook waar gemeente, wie zoekt, zal vinden. Dat heeft de Heere beloofd. He, als je Jezus zoekt. Omdat je Hem niet meer kunt missen. Omdat je Hem nodig krijgt in je leven. Gemeente, dan zul je Hem vinden. He, als het je hoogste verlangen is geworden, Heere, dat ik U mag kennen. Als ik Hem maar kennen, Hem de mijne weet. Gemeente, dan zul je Hem kennen. Als het uw gebed is geworden, geef maar Jezus, want buiten Jezus is geen leven, dan zal Hij je gegeven worden. En u ziet vanmorgen gemeente, het kost moeite, het kost strijd, het is soms een lange reis, maar het is het meer dan waard. Want vind je Hem? Of ik kan beter zeggen, vindt Hij jou? Ja, dan heb je een schat gevonden gemeente die meer waard is dan het fijnste goud op aard. Jezus is meer waard dan alles wat wij in deze wereld en in het leven vinden. Bij hem vind ik alles waar mijn hart zo naar verlangt. Vergeving, genade, vrede, blijdschap. Onvolwaardelijke, onuitsprekelijke liefde, vind ik bij Christus. Je zegt, wat kost dat? Dat kost niks. Ja, maar de wijzen gaven toch hun schatten? Ja, dat is waar, maar ik zei al, ze gaven eerst zichzelf. Lieve gemeente, dat is het offer dat hij vraagt. Jezus wil niet je schatten. Hij zit niet te wachten op uw goud en uw zilver en uw bankrekening en uw huis en uw auto. Jezus wil niet je schatten. Hij wil jezelf. Hij wil je hart. Dat is moeilijk hoor. Wat is het moeilijk. Om jezelf aan Jezus te geven. Als je je zo schaamt en zo schuldig voelt en je zo arm voor God voelt, wat is het moeilijk om jezelf zo aan Hem te geven? Want ik wil zo graag nog wat zijn en ik wil zo graag nog wat hebben en ik wil nog zo graag wat meenemen naar de Heer Jezus. En nou heb ik niks. En toch moet het gemeente. Dat is de enige manier. Dat is het enige offer dat God aanvaardt, dat je komt zoals je bent. Moeder kom ik arme naakt tot de God die zalig maakt. Je zegt, hoe kan ik dat? Dat kun je alleen gemeente als je zijn liefde ziet. Je kunt je alleen onvoorwaardelijk aan hem geven. Als je ziet dat hij zich onvoorwaardelijk gegeven heeft. Je kunt je alleen geven als je zijn liefde ziet. Als hij zijn liefde aan je bekend maakt. En je ziet, hij gaf zichzelf voor ons. Hij schonk zich weg. Voor zondaren. Nou gemeente, dat doet hij nog. Jezus wil zichzelf wegschenken. Als de grootste schat. En zo biedt hij zich ook vandaag aan. Ook vanmorgen. Hij biedt zich aan als de grootste schat. En hij schenkt zich weg. Aan iedereen die ook vandaag. In zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wende. Ik heb eens een keer een verhaal gelezen, gemeente. Daar eindig ik mee. Van die Indiaanse hoofdman. Die indiaan had het evangelie gehoord. Er was een zendeling gekomen in Amerika. En dat werkte wat uit. Het opperhoofd van de indianen werd diep in zijn geweten geraakt. Grote, trotse man. Maar hij beefde als een rietje. Vanwege zijn zonde. Weet je wat hij toen deed? Hij was zo radeloos dat hij naar die zendeling ging... En een hele kostbare gordel gaf. Met allemaal prachtige schelpen. Hij dacht, als ik nou die kostbare gordel geef, dan kan ik het misschien goed maken. Nee, zei de zendeling. Dit offer kan Christus niet aannemen. Hij ging weg. Een poosje later kwam hij weer terug. Nu met zijn geweer. En een paar prachtige huiden. Nee, zei de zendeling. Ook dit offer kan Christus niet aannemen. En weer ging hij weg. Maar zijn geweten werd zo gekweld. Dat hij het nog een keer probeerde. Toen kwam hij met zijn wigwam aan. Met vrouw en kind erbij. Maar kreeg weer hetzelfde antwoord. Ook. Dit offer kan Christus niet aannemen. De man was helemaal radeloos. He, daar stond hij met zijn wigwam, zijn vrouw en kind. En toen riep hij omhoog naar de hemel. Heren, neem deze arme indiaan erbij. En dat was het offer wat Christus wel aannam. Geef niet je schatten heeft jezelf, want bij zo'n volkomen zaligmaker gemeente hoort ook een volkomen overgave. Amen.